0: Papst Benedikt XVI. ist heute Vormittag um 9.34 Uhr heimgegangen zum Vater. Hier bei Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme in Deutschland, reden wir an diesem Nachmittag mit den Besten. Vatikan- und Rom-Experten, die wir aufzubieten haben, von Guido Horst, dem Chefredakteur der Tagespost, einem langjährigen Beobachter in Rom im Vatikan, den ich jetzt in Rom begrüßen darf. Guten Tag, grüß Gott. Grüß Gott, einen schönen guten Tag. Herr Horst, was weiß man zu dieser Stunde, über die näheren Umstände. Die Todesnachricht kam um 9.34 Uhr, verstarb Papst Benedikt XVI. Was weiß man oder weiß man überhaupt etwas über die näheren Umstände? Wie ist Papst Benedikt heimgegangen, eingeschlafen?
1: Ja, es gab keine medizinischen Törns, sondern nur eine Erklärung des Vatikansprechers am vergangenen Mittwoch. Das war ja der Tag, als Franziskus selber in der Generalaudienz gesagt hat, dass äh, Papst Benedikt oder der meritierte Papst schwer krank ist. Und äh, es wurde aber schon in der Erklärung von Theo Bruni, das ist der Name des Vatikansprechers, gesagt, das ist das fortschreitende Alter. Also man kann sich äh, ausrechnen, es ging mit ihm zu Ende. Das war also der Beginn einer Agonie. Das betrifft die Nieren, das betrifft das Herz, äh, man hatte dann auch erfahren, dass er schon seit Weihnachten Probleme mit dem Atmen hat. Also einfach der Körper wurde so schwach, dass der Tod dann auf einmal in, in, in abzusehen war. Man wusste natürlich in den letzten Tagen nicht, wann es denn nun eintreffen wird. Die Todesstunde war äh, zwei Tage. Hieß es, sei der Zustand noch relativ stabil gewesen, besorgniserregend, das heißt, er schwer krank, aber unter Kontrolle und unter Begleitung der Ärzte. Aber äh, gut, man hat stündlich damit gerechnet, dass diese Agonie dann mit dem Tod endet. Und
0: Verstorben ist Benedikt XVI. in Mater Ecclesiae. Er hat kein Krankenhaus mehr aufgesucht. Das war Nein, offenbar also auch sein Wunsch.
1: Ja, also das hätte noch mal äh, für Aufsehen gesorgt äh, oder wäre ein Zeichen gewesen, man versucht noch mal alles zu tun. Ja, aber dass er praktisch in seinem Bett, in seinem Zimmer sterben wollte, in Klösterchen, wie man so sagt, äh, war schon ein Hinweis darauf, dass es wirklich zu Ende geht.
0: Konnten Sie, Herr Horst... Am Vormittag schon äh, mit Vertrauten von Benedikt dem 16. sprechen, Kontakt aufnehmen. Was hören Sie aus dem Umfeld?
1: Nein, das konnte ich nicht. Das wollte ich aber auch nicht, weil die jetzt etwas anderes zu tun haben, äh, als äh, Journalistenfragen zu beantworten. Wir warten jetzt auf ein Kommuniqué, das vielleicht noch kommen wird. Äh, was man weiß, äh, der Leichnam Benedikts wird ab Montagmorgen im Petersdom aufgebahrt. Dann können die äh, Gläubigen von ihm Abschied nehmen. Drei Tage lang, Montag, Dienstag, Mittwoch und dann am Donnerstag ist äh, um 9.30 Uhr beginnt ein Requiem, dem Papst Franziskus vorstehen wird auf dem Petersplatz und anschließend dann die Beisetzung im Petersdom. Äh, ähm, da ist natürlich jetzt sehr viel zu tun. Äh, man ist gespannt, wer alles kommt, aber man kann sich vorstellen, dass zum Beispiel Regierungschefs, Staatspräsidenten, dass da die halbe Welt anreißt. Und da möchte man die wenigen, die die engere Umgebung des Papstes bilden. Das ist also Erzbischof Kenzwein, der Kammerdiener und die vier Memoris Domini. Da möchte man da nicht
0: bei stören. Gibt es Reaktionen aus der Weltkirche? Vernehmen Sie hier Stimmen bereits, die eine Art Würdigung von Benedikt XVI. vornehmen?
1: Gut, also die äh, Stellungnahmen oder die letzten Worte oder die Beileidserklärungen konnten jetzt alle über zwei, drei Tage äh, vorbereitet werden und prasseln natürlich der, im Augenblick massivst, äh, auf den Bildschirm. also natürlich hat sich die italienische Regierungschefin Meloni zu Wort gemeldet, die Präsidentin der EU-Kommission, Van der Leyen, alle, ja, in Deutschland, jeder Bischof, Markus Söder, ja. alle bekunden ihr Beileid. Und man muss sagen, Benedikt ist plötzlich, nachdem es zwei, drei Jahre, um ihn doch relativ ruhig geworden war, nachdem er auch nicht mehr öffentlich auftrat und so, äh, doch wieder für ein, einige Tage im Mittelpunkt. Die äh, italienischen Sendungen, also vor allen Dingen die Nachrichtensender, also die Dauer Nachrichtensender oder aber auch die privaten haben sofort ihr Programm geändert, geändert. Also auf allen Kanälen läuft Benedikt.
0: Wie würden Sie die Rolle von Benedikt im 16 einordnen, Herr Horst?
1: Tja, das ist äh, natürlich äh, sage ich nichts Neues, dass das ein ganz großer Theologe war, der der Kirche geschenkt worden ist. Das geht auch so auf vielen Statements hervor, die man jetzt lesen kann. Er wurde dann Papst. Ähm, äh, es war ein relativ kurzes Pontifikat, wenn man es zum Beispiel vergleicht mit dem von Johannes Paul II., und das Historische ist eigentlich äh, an der ganzen Situation jetzt in den letzten Jahren gewesen, dass er länger Emeritus war als amtierender Papst. Das heißt, Franziskus ist jetzt schon länger Papst als es äh, amtierender Papst, als es Benedikt war. Das äh, wird noch viel, also das geht ein in die Geschichtsbücher, das wird auch noch viel kommentiert werden. Es war ja allgemein als Akt der Demut und von Josef Pratzinger interpretiert worden, dass er, als er merkte, dass die Kräfte ihn verließen und da war auch nichts anderes der Grund. Also es gab keine Verschwörung
0: oder ihm war auch nicht das Herz gebrochen
1: oder so über den Verrat seines Kammerdieners damals. Im
0: Februar 2013. Ja, ja.
1: Also das war das war natürlich alles ein Jahr vorher. Also vor ein Jahr davor war der. Prozess, aber das gegen den Kammerdiener. Aber das hatte alles nichts mit dem Rücktritt von Benedikt 16. zu tun. Das war wirklich sein, das Nachlassen der Kräfte und dann die Einsicht, dass ein Papst heute auch in einer gewissen Weise körperlich fit sein muss, um das Pontifikat wirklich auszufüllen und die Kirche zu leiten.
0: Sie hören Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Wir sprechen mit dem Chefredakteur der Tagespost der katholischen Wochenzeitung, Guido Horst in Rom, einer der besten Kenner des Vatikan mit deutschsprachiger Zunge. Herr Horst, wie erinnern Sie den verstorbenen Benedikt XVI persönlich? Wie sind Sie ihm persönlich begegnet?
1: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil ich äh, ihn ja schon als Erzbischof äh, von München kennenlernen durfte. Dann in den ersten Jahren in, als Präfekt der Glaubenskongregation sind wir uns oft begegnet. Er ging ja damals immer mit seiner Baskenmütze über den Petersplatz und das war auch die Gegend, wo ich gewohnt habe. Damals schob ich noch einen Kinderwagen das war dann immer eine ganz gute Gelegenheit, äh,
0: ins Gespräch zu, zu reden, kommen. Ins
1: Gespräch zu kommen, ja. Ähm, äh, mein kleiner Sohn damals hatte, hieß auch damals schon Benedikt, aber das hat sicherlich nichts mit der Namenswahl von Ratzinger dann zu tun. Absolut. Ja, er hat mir dann 2003 ein sehr ausführliches äh, Interview gegeben, als Präsident der Glaubenskongregation noch über die Lage der Kirche und über einige Missstände in der Kirche, für das ich ihm heute noch sehr dankbar bin. Es war so drei Seiten in der Zeitung, sehr umfangreich. Ja, und dann war ich ja in Deutschland und er wurde Papst und es hat nicht lange gedauert, dann war ich dann auch wieder in Rom, um das deutsche Pontifikat zu begleiten. Und das war auch eine Zeit, wo selbst zum Beispiel sehr viele Schriftsteller oder Schriftstellerinnen kamen, Schauspieler, Fußballspieler. Franz Beckenbauer war auch da. Die ersten Jahre des deutschen Pontifikates war so eine, wie soll man sagen, eine heitere Stimmung, was die deutsche Community in Rom angeht. Und also wie die
0: Bildzeitung damals tatsächlich auf den Punkt brachte: Wir sind Papst hat sich ja, in so den Emotionen das. rübergespielt.
1: Man, man, man erlebte Spiegelredakteure und äh, und zwar so Abständige, also die mit der Kirche nicht viel zu tun hatten, die auf einmal äh, zuhörten und begeistert waren von dem deutschen Papst und der Art und Weise, wie er das Papstamt dann ausfüllte, äh, hatte ja so ein bisschen den Ruf, der gestrenge Präfekt, äh, äh, der Glaubenskonvertit zu sein, äh, der äh, Panzerkardinal, ja, und das war genau. Andersherum. Also er war sehr bescheiden, sehr freundlich. Er schaute einen an. Ja. Früher, wenn ich Johannes Paul II. begegnet bin, das war immer ganz merkwürdig. Man steht ja meistens in einer Reihe bei einer Audienz. Und Johannes Paul II. Gab einem die Hand und schaut aber schon den nächsten an. Also das war so seine Taktik. Er äh, schaute einen kurz an, wenn er dem Mann rechts von einem die Hand gab, dann gab man, bekam man selber die Hand, aber er schaute schon wieder nach links. Also man zwar nie so ein Augenkontakt möglich mit Johannes Paul II. Und es sei denn, man war bei ihm und sprach mit ihm direkt. Aber das war bei Benedikt. Ganz anders, völlig anders. Er schaute einen immer an und man konnte durch seine Augen in sein Inneres schauen und sah da etwas sehr Reines. Also er war ein sehr lauterer Mensch und äh, das, äh, äh, ja gut, haben natürlich dann auch einige Leute
0: ja. Wenn ich Sie, Herr Horst, danke für dieses äh, Gespräch zum Abschluss noch bitten darf, nochmal zusammenfassen für Hörer, die vielleicht eben erst dazugekommen sind, wie der Ablauf der nächsten Woche in Rom im Vatikan geplant ist. Am Montag, haben wir gehört von Ihnen, äh, wird Benedikt XVI. aufgebahrt. Wenn Sie uns ja. da vielleicht nochmal kurz einen Ausblick geben.
1: Ja, also heute um 17 Uhr ist die jahresabschluss äh, mit dem Papst im Petersdom und da wird dann das Tedeum, O großer Gott, wir loben dich, gesungen. Ja, Ich finde das gar nicht nett, ich finde das gar nicht schlecht. Also man lobt Gott, man kann also auch loben für diesen großen Theologen, Ratzinger, für diesen Papst, für den deutschen Papst. Dann wird es wahrscheinlich morgen sehr ruhig sein. Und ab Montag ist der Leichnam vom des emeritierten Papstes ein aufgebahrt im Petersdom. Drei Tage hat man Zeit, um Abschied von ihm zu nehmen. Wahrscheinlich reisen dann auch schon Persönlichkeiten, Politiker und so weiter nach Rom an in dieser Zeit. Man muss sich ein bisschen überraschen lassen. Er war ja nicht mehr der amtierende Papst. Das war als Johannes Paul II. starb noch anders. Da kamen da kam wirklich, da kam die Politikkaste der Welt in Rom zusammen. Ob das diesmal der Fall sein wird, glaube ich nicht, aber viele werden also kommen. Also ein bisschen
0: weniger Spektakel vermutlich. Am Petersplatz dürfte es ja. im Moment auch ruhig sein, oder? Ja, und es sind nicht die Hunderttausende im Anmarsch, aber äh, schauen wir mal. Natürlich findet das
1: Requiem dann äh, äh, am Donnerstag um 9.30 Uhr, also einen Tag vor Epiphanie, auch draußen auf dem Petersplatz äh, statt. Und das wird dann natürlich voll. Ja. Und danach ist dann die Beisetzung in, äh, in den äh, Grotten des Vatikans. Also Grotten, das ist die Krypta unter der Basilika, wo die Päpste, für viele Päpste beerdigt liegen. Und äh, Benedikt bekommt den Platz, den ursprünglich äh, Johannes Paul II. eingenommen hatte. Der ist ja dann äh, mit seiner Seligsprechung am 1. Mai 2011 hoch in die Basilika gewandert und das freie, die freie Grablege wird dann also das Grab von
0: Benedikt XVI. sein. An diesem Silvester 2022 Nachmittag aus Rom live zugeschaltet Guido Horst, der Chefredakteur der Tagespost, mit einer Würdigung, einer Einschätzung, mit persönlichen Eindrücken des äh, verstorbenen, Papst des Emeritus äh, Benedikt dem 16. Äh, herzlichen Dank, Herr Horst. Kurze Anmerkung hier von Radio Horeb. Wir übertragen natürlich live hier äh, bei Radio Horeb und natürlich alle wichtigen äh, Messen, äh, Begegnungen und so weiter aus Rom. Wie immer sind wir live dabei.